2: première digue qui saute depuis le début de la crise sanitaire sous pression. Les services publics avaient tenu. Aujourd'hui, l'école a craqué. Un jeudi noir, une unité historique qui a rassemblé profs, direction et même inspecteurs et parents d'élèves. Beaucoup de monde dans les rues et un gouvernement inquiet à quelques semaines de la présidentielle avec un ministre sur la sellette. Après la crise sanitaire, est-ce le temps de la crise sociale et peut-être de la crise politique La question des services publics va-t-elle percuter la campagne présidentielle C'est ce soir. C'est parti C'est parti avec Camille Giao. Bonsoir Camille. Salut Thomas. Tout va bien Tout va très bien. En pleine forme
3: En pleine forme, <rire>
2: comme un jeudi. <rire> comme un jeudi bon, on est pas en pleine forme le jeudi. Tout à fait. Mais bien sûr. Et bonsoir Olivier Beaufrère. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes proviseur au lycée Joseph Talma à Brunois, dans l'Essonne. Secrétaire national, je prends mon souffle, du syndicat national des personnels de direction et de l'éducation nationale. Et vous étiez dans le mouvement aujourd'hui Tout à fait. Pas forcément dans la rue, je crois.
1: Alors, euh, et dans l'établissement avec effectivement euh, mon obligation de sécurité des biens ouais. des personnes tout en étant gréviste, et puis cet après-midi dans la rue et ce soir sur le plateau. Et voilà,
2: une bonne journée de mobilisation et euh, de politique pour vous. Euh, Maude Bréjon, la politique vous connaissez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, porte-parole d'En Marche, très impliqué dans la campagne, pré-campagne. En... Le président est candidat, j'ai oublié
0: le président n'est pas encore candidat, ah, mais j'espère qu'il le
4: sera.
2: D'accord. En tout cas, il a très envie, manifestement. On en reparlera, je pense, une autre fois. Euh, bonsoir, Sophie Crozier. Bonsoir.
4: Euh,
2: vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, cofondatrice du collectif, qui n'est pas syndical, collectif de professionnels inter-hôpitaux, parce que ce soir, on ira plus loin que la question de l'école. On ira vers l'ensemble des services publics. et Évidemment, l'hôpital, en première ligne depuis des mois et des mois, a des choses à nous dire à travers vous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Marcel Foucault. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du CEVIPOF, centre de recherche politique de Sciences Po, grand spécialiste des politiques locales. Et c'est souvent là que ça se passe, les services publics, le contact avec la population. On verra avec vous où on en est, des services publics. Et peut-être que la crise sanitaire a renouvelé notre engagement, notre amour, notre passion pour les services publics qui s'était peut-être un peu délité ces dernières années. Bonsoir, Arouane Lenoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, membre d'un think tank libéral, la Fondation pour l'innovation politique. On verra si vous vous accueillez avec sourire ce retour du service public dans le débat politique et surtout en quel termes. C'est la question qu'on vous posera tout à l'heure. Et bonsoir, Charlotte Chaffongeon, je termine le tour de table avec vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique au quotidien Libération, en charge en particulier de l'exécutif. Ça tombe bien Parfait. Parce que l'exécutif, je le disais sur la sellette, c'est le cas
4: euh, L'exécutif sur la SEDAT, en tout cas, ils sont dans une situation un petit peu compliquée pour eux parce qu'ils ont du mal à se l'expliquer. C'est-à-dire que... La Expliquer question... quoi la question de l'école, pour eux, c'était quelque chose dont ils étaient très fiers depuis deux ans. Euh, on a maintenu les écoles ouvertes, c'est une priorité. Vous connaissez l'élément de langage qui ressort souvent. On a, on a fermé les écoles deux fois moins qu'en Allemagne, trois fois moins qu'en Italie, quatre fois moins qu'aux ouais. états unis Et à trois mois et demi, quatre mois de la présidentielle, ils se retrouvent avec un mouvement d'ampleur du monde éducatif euh, expliquant globalement que la manière dont ça s'est passé, bah, finalement, ça ne va pas. Donc il va falloir pour eux comprendre déjà, alors que pour le coup, tout était un petit peu sous leurs yeux. Hein, ce que mmh. l'éducatif explique, ce pas nouveau, c'est l'organisation organisation du quotidien, euh, c'est la gestion des profs non remplacés, euh, c'est la question des capteurs, du de CO2, c'est la question... Tout ça, il le disait, il le répétait, et ils ont eu l'impression euh, d'être face à un ministre de l'éducation nationale qui n'entendait pas. Mais voilà. on a un peu le sentiment aujourd'hui dans la Macronie que certains tombent des nus, et c'est un peu particulier.
2: Alors on verra si votre région tombe des nus, euh, représentante <rire> ici de la Macronie, mais Olivier Beaufrère, on parlait euh, de ces enseignants, de ce corps enseignant, de ce monde éducatif qu'on n'a pas entendu. C'est quoi votre sentiment à vous euh, Pourquoi vous étiez en grève aujourd'hui, c'est pas si fréquent hein, que les proviseurs soient en grève aux côtés euh, des profs. Pourquoi l'avez-vous été cette fois-ci en particulier Et question subsidiaire, peut-être vous y répondrez ou pas, est-ce que vous êtes là, LAS,
1: là, fatigué, voire en colère C'était aujourd'hui une, une mobilisation de l'ensemble du monde enseignant Enfin, de, du monde de l'école. Ça, ça nous semble être extrêmement important. Alors, vous le précisez, les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les directeurs d'école, qu'il faut bien qu'on oublie, même s'ils ont une autre charge de travail et un statut différent. Euh, tout le monde s'est mobilisé. Euh, C'était véritablement, euh, ça fait plus de deux ans, plus de deux ans que nous, que nous tenons, nous avons connu toutes sortes d'options possibles, nous avons toujours répondu présent. Nous, nous, nous sommes pour le, le maintien de l'ouverture des écoles parce qu'effectivement ce que nous avons connu pendant le confinement au niveau des difficultés, au niveau euh, de l'absence de l'école pour les élèves, ce n'était pas souhaitable. Euh, ce qui a peut-être véritablement déclenché, c'est l'empilement, l'accumulation. Il y a une vraie fatigue, il y a une vraie lassitude. Et il nous semble que la gestion de la crise sanitaire a pris un tournant à compter du euh, 31 décembre, 1er janvier. 1er janvier, 2 janvier, le dimanche de janvier, où effectivement, depuis ce moment, il y a eu une superposition, une accumulation de foires aux questions, de nouvelles consignes, d'infographies. On avait à peine le temps de mettre en place ce que l'on nous demandait, que ce que l'on mettait en place était déjà caduque. La grande difficulté, ça a été également la surcommunication. C'est-à-dire que aujourd'hui, communication dans les médias, ça arrive sur... Tous les usagers de l'école, et dans les usagers, il y a bien sûr les élèves et leurs familles, Et nous, derrière, parfois, hmm. il faut attendre 48 heures pour ça, avoir effectivement la mise en œuvre. ça, ça pour nous, c'est extrêmement compliqué. Est -ce que... Alors vous dites, c'est compliqué, est-ce que c'est méprisant Nous sommes habitués depuis pratiquement maintenant plusieurs années, effectivement, à avoir cette communication instantanée. Et le problème de cette communication instantanée, pour nous, c'est finalement que voici plusieurs années, on avait toujours un coup d'avance. Un coup d'avance, ça pouvait être même une heure, mais ça suffisait. Mmh. Là, on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on apprend, comme tout le monde, finalement, en oui. écoutant les médias, euh, ce, ce que l'on va devoir mettre en place le lendemain. Maud
2: Bréjean, vous entendez ça euh, Si je résume, en gros, nous, les proviseurs, qui devons mettre en place et en œuvre des protocoles, parfois complexes, ben, on les apprend au dernier moment, par voie de presse, parfois même par des articles payants dans la presse, qui a été mal perçu, je crois, par le monde éducatif, mmh en même temps que les élèves, en même temps que les parents d'élèves. On a parlé parfois d'absurdistance. Ce pas ce que vous dites, vous. Hein. Vous dites plutôt c'est un problème de communication et de hiérarchisation.
0: Oui, la lassitude après 24 mois de crise, et on sait combien les chefs d'établissement, les directeurs, les directeurs, les enseignants euh, ont dû s'adapter, ont dû porter des protocoles sanitaires qui ont évolué fonction d'une situation sanitaire qui évolue. Et donc cette fatigue-là, euh, je la comprends parfaitement. De même euh, que je ne prétends pas que tout a été parfait. Il y a probablement eu des loupés dans la communication, peut-être aussi dans le, le dessin des protocoles qui ont été décidés. Euh, pour autant, ce dont je suis certaine, c'est que, que ce soit euh, les directeurs d'établissement, les enseignants, les parents d'élèves, Jean-Michel Blanquer et l'ensemble du gouvernement, on partage un objectif commun, qui est la réussite des élèves. La réussite des élèves, je crois que c'est ce qui fait que les enseignants se lèvent le matin. Euh, je crois que c'est aussi ce qui fait que le ministre se lève le matin. Et cette réussite-là, elle passe par le maintien des écoles ouvertes. Parce qu'on sait trop le caractère traumatique qu'ont traumatique, qu eu les fermetures de classes au début de la crise en France et puis bien après dans certains pays qui les ont laissés fermer euh, on sait ce que c'est que l'absence de continuité pédagogique on voit l'impact sur les familles on voit l'impact sur les familles, notamment les familles les plus précaires euh, Alors, y a, on aurait peut-être pu faire mieux mais euh, je crois qu'aujourd'hui euh, cette, cette notion d'école ouverte comme vous disiez, c'est pas un élément de langage euh, et je pense qu'on peut toutes et tous s'en féliciter et peut-être d'abord le corps enseignant parce que c'est d'abord lui qui a dû le porter. Euh, maintenant qu'il eu des erreurs de forme, vous parliez de l'article du Parisien, je peux concéder une erreur de forme, euh, mais j'espère que voilà, parce qu'on a cet objectif commun, on arrivera à se remettre autour de la table ensemble et à continuer d'avancer. Vous évoquez le, le maintien du niveau des élèves, alors c'est vrai qu'aujourd'hui
3: la question qu'on peut légitimement se poser c'est est-ce que ça a fonctionné, est-ce que cette politique de l'école ouverte elle a permis aux élèves de ne pas décrocher d'avoir un, une continuité dans leur scolarité, alors on manque un petit peu de recul et de données pour vraiment quantifier le, les conséquences de, de cette crise sanitaire sur, sur le niveau des élèves mais lorsqu'on demande aux premiers concernés il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées à la fois auprès des chefs d'établissement et à la fois des élèves on se rend compte que le constat est quand même plutôt inquiétant en termes de niveau, on a 60 67% des chefs d'établissement qui évoquent une détérioration massive de la réussite scolaire des élèves depuis deux ans. Et quant aux élèves et aux étudiants, eux, ils sont 62% à avoir un sentiment d'échec scolaire. 62%, c'est quand même assez énorme. Olivier Beaufrère est-ce que ce sentiment-là, il est partagé dans votre établissement
1: alors, dans mon établissement, pas forcément. D'une manière générale, nous, on travaille vraiment sur l'ensemble des académies, sur les territoires ultramarins. On a cette capacité et on a également une capacité à à faire des, à fédérer très vite et avoir des, des remontées, des chiffres et des statistiques. C'est un petit peu la force de notre organisation. Euh, ce, que, ce que nous pouvons dire, c'est que pendant le confinement, on a vraiment perdu des élèves. Ça, c'est une certitude. Euh, le fait d'avoir pu reprendre l'année suivante, d'avoir pu maintenir quand même les écoles ouvertes avec des systèmes, hein, des systèmes de, de mi-jauge, des systèmes d'hybridation, des systèmes de morceaux de semaine, etc., pour certains, avec un distanciel pour les autres, ça nous a permis peut-être, non pas de, de retrouver, mais de, de contribuer à une amélioration. Maintenant, il est vrai, et on le verra peut-être par exemple sur nos bacheliers 2022, avec trois années, peut-être qu'on verra effectivement euh, des programmes qui n'auront pas été faits entièrement, et peut-être qu'on on pourra percevoir une, une baisse de niveau.
0: Le sujet n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu de conséquences, euh, mais on dit qu'elles auraient été bien pires, et on le voit dans d'autres pays, quand des classes sont fermées pendant des mois et des mois, euh, les, 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 la dégradation du niveau de l'élève, c'est tout autre chose.
2: Marcel Foucault, c'est quoi votre regard là-dessus Parce que c'est vrai qu'il y a une exception école dans notre pays. On a maintenu l'école ouverte, là où l'ensemble de la société s'est quasiment arrêté. Qu'est-ce que ça dit de l'école et qu'est-ce que ça dit de notre rapport de la société à cette institution scolaire
5: Il est vrai que la question de l'école et donc de l'éducation est quand même probablement un des biens communs les plus précieux dans nos sociétés développées et l'aspiration euh, des sociétés moins développées à accéder à ce niveau d'éducation. Et je dirais que pendant cette période, je, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on manque beaucoup de recul pour savoir quelles seront les conséquences. C'est une génération hein, quasiment. Donc, ah oui. On pourra observer dans 15 à 20 ans les effets à la fois euh, pendant cette période de confinement, mais même, même après. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, de profondes inégalités sur le territoire entre euh, à la fois une désorganisation, des écoles qui ont pu se remettre en place, d'autres plus difficilement. Et puis ça a été d'une certaine manière pour moi, un accélérateur de ce que l'on savait déjà, mais qui était rarement mis dans, dans la bouche des responsables politiques, c'est-à-dire que euh, l'école, euh, bien sûr, est cette institution qui euh, permet d'acquérir des savoirs, mais bien souvent, ou de plus en plus souvent, et peut-être malheureusement, ça se passe aussi en dehors de l'école, dans les environnements euh, parentaux, familiaux. C'est là où, finalement, on voit les phénomènes, j'allais dire, de capital social, mmh. qui permettent à des élèves de, de réussir plus facilement quand bien même tout le monde fréquente la même école, cette fameuse école de la République. Et donc, moi, ce que j'en retire aujourd'hui comme premier enseignement, mais encore une fois, il faut être très... très Provisoire. Oui, et puis très humble, parce qu'on n'a vraiment pas encore oui. le recul nécessaire. Et les comparaisons seront euh, cruciales par rapport à d'autres pays qui ont connu des périodes de, de confinement, de fermeture plus longues ou plus courtes aussi. Euh, et donc, moi, ce que, ce que j'en retire, c'est qu'il va y avoir un travail, mais euh, conséquent dans les prochaines années, pour précisément réparer ce qui a été même pendant un trimestre ou un semestre. C'est considérable dans la vie d'un élève. Donc il va falloir se préparer à réparer ce qui était jusqu'alors peut-être un petit décrochage ou des petits décrochages qui vont se transformer en, en, en décrochage euh, substantiel, considérable. Donc en termes de politique publique d'éducation, il va falloir être prêt probablement à passer à la vitesse supérieure pour rattraper ce qui était avant crise et ce que la crise a rajouté aujourd'hui à notre système éducatif. Alors je vous propose,
2: vous dites, on a du mal à voir ce qui va se passer demain, je vous propose de regarder ce qui s'est passé depuis deux ans à l'école, multiplication des protocoles sanitaires, des réglementations en tout genre qui ont épuisé des gens comme notre invité Olivier Beaufrère, c'est le mémo de Pierre-Michel.
6: ministre contredit par son premier ministre, un gouvernement face aux enseignants, même les parents ne peuvent plus compter sur les grands-parents.
3: « Moi, en tant que grand-mère, je préfère qu'ils aillent à l'école. <rire> Parce que les avoir toute la journée, c'est un peu pénible. »
6: Et oui, c'est pénible. Oui, c'est pénible, oui. Ouais, c'est pénible, surtout qu'on la prend le matin même. Trois protocoles en une semaine l'a annoncé la veille de la rentrée par voie de presse isolement, test PCR, antigénique J plus un plus avant peut-être un retour à la case départ.
7: On sent que personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Hein.
6: Une usine à gaz ajustée avant d'être simplifiée quelques jours plus tard. J'ai entendu les inquiétudes
7: qui s'expriment.
6: Simplification et multiplication. Trois autotests.
0: Plutôt qu'un PCR et Exactement. deux autotests.
6: Déclaration sur l'honneur et tracing en tout cas en vitrine. Tester
0: les enfants à la maison, quoi. Est-ce qu'on va vraiment les faire, ouais, C'est plutôt la question.
6: Bref, un protocole remanié, simplifié. Et déjà dénoncé, critiqué, décrié. Ce protocole est-il d'ores et déjà un fiasco Non, parce que c'est moins une question de c'est compliqué que d'agilité. Cette agilité, c'est ce qui nous a permis d'être le pays avec l'école ouverte l'année dernière et de l'être encore. C'est l'exception française et l'argument du gouvernement. Le plus simple, ce serait de dire les écoles, elles sont fermées. Là, vous n'avez pas de problème de protocole sanitaire. Problème dans ces écoles, il y a des enfants et des enseignants et des scènes surréalistes.
0: Pendant les heures de cours, on a un petit appel micro qui nous demande que tel euh, si l'élève doit descendre, que le, doit prendre ses affaires,
8: repart.
6: Des écoles ouvertes mais des classes fermées, des élèves hors circuit et des enseignants hors service. C'est
8: un appel au secours, oui. n'ayons pas peur des mots.
6: Résultat, on peut être agile mais manquer de souplesse.
8: Tous dénoncent votre mépris et votre gestion catastrophique de la crise depuis deux ans.
6: Improvisation et absence de concertation, l'exercice vertical du pouvoir du ministre n'exaspérerait pas que les enseignants. Gros désaccords, voire clash avec Olivier Véran. Pas forcément
2: des désaccords, des, des temporalités qui peuvent être différentes dans certaines propositions, etc.
6: Jean-Michel Blanquer paye sa désinvolture et semble plus que jamais dans la tourmente. Et je redis évidemment notre soutien au ministre de l'Éducation nationale dans ce contexte. Mais un contexte, ça change tout le temps.
2: Erwan Lenoir, un contexte, ça change tout le temps, mais euh, qu'est-ce que vous dites, vous, le libéral, qui n'êtes pas un grand défenseur d'un État très important dans, notre, dans nos vies et Finalement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces profs qui manifestent Est-ce que contre euh, des règles et des normes supplémentaires, ça, ça vous fait plaisir, non
7: Alors... Non, ça ne me fait pas plaisir d'avoir des enseignants dans la rue parce que je suis moi même parent de jeunes enfants. Ah. Je préfère qu'ils aient des enseignants qui soient contents dans, leur, dans les cours qu'ils leur donnent. Euh, je pense que ça révèle... C'est révélateur de beaucoup d'autres choses de la société française. Euh, on a des éléments qui sont plus assez structurels et d'autres assez conjoncturels. De manière conjoncturelle, ce qui fait qu'il y a une tension particulière aujourd'hui, de mon point de vue, c'est qu'on a ce se percute, une crise sanitaire et une campagne présidentielle. Le, le gouvernement a fait de son bilan récent sur la gestion de la crise sanitaire un élément important de son, de ce, du bilan de son action, en disant que finalement, si ça avait mal commencé, ils sont très bien retombés sur leurs sur leur pieds, que tout le monde est plutôt content de la gestion et qu'au fond, à les entendre, leur message est de dire « personne n'aurait fait mieux que nous mmh. ». Certes, ce n'est pas parfait, mais on est les meilleurs dans ce, de ce point de vue-là. Et ces manifestations, ça vient introduire un, un, un coin dans, cette, dans ce, dans ce discours-là. Et évidemment, c'est un élément, je pense qu'il y a une dimension politique. Après, de manière plus structurelle, effectivement, la crise a révélé des, des successions de règlements, de, de, de règlements qui sont, pour le coup, que tout le monde a jugé ubuesques, parce qu'on a voulu contenter tout le monde, on a voulu faire de, de, de quelque chose de de complexe pour voir s'adapter à tous les cas. Et au final, c'est devenu parfaitement lisible Aujourd'hui, quand vous êtes parent, euh, effectivement, monsieur tout à l'heure le disait, les enseignants l'apprennent par la presse, mais les parents aussi, vous apprenez le matin même comment il faut gérer les, les, les tests, quel type de tests pour vos enfants. Derrière, suit la scolarité de vos enfants, suit vos propres activités professionnelles. Donc il y a là probablement un phénomène d'accumulation. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a mal géré, a mal fait, mais il, y a, il, a, il se retrouve dans une situation où effectivement, il y a une accumulation de, 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 de tensions. Euh, en, en, tant libéral, en tant que libéral, parce que vous le disiez, est-ce euh, que je, je crois à la responsabilité des gens Oui. Et donc, quand on a euh, des multiplications de normes qui expliquent aux gens qu'il faut faire des autocertificats et qu'on qu a bien fait les tests mmh. aux, aux, aux enfants tous les trois jours il y a probablement de l'excès. Euh, après, je pense que personne n'est satisfait de la situation actuelle. Personne n'a intérêt à avoir une école qui ne se sent pas bien, à avoir un gouvernement déstabilisé par, par, la, en période de crise sanitaire. Donc, il y a pas, enfin, Je ne trouve pas de motif de satisfaction dans la journée d'aujourd'hui, non.
2: Vous avez dit euh, il y a bientôt la campagne présidentielle, il y a bientôt l'élection présidentielle, Charlotte Chafangeon. Euh, L'école ouverte et Maude Bréjean a commencé avec ça. Ce qui est donc le signe que, quand on est proche du gouvernement, qu'on soutient le président de la République, c'est un thème qu'on veut rappeler en permanence, l'école en France est restée ouverte. Mais est-ce que c'est... En quoi c'est si important En quoi ça sera un élément à mettre dans la, dans, dans la besace du candidat Macron dans quelques semaines
4: ça c'est sûr. Alors déjà, il y a le rapport d'Emmanuel Macron à l'État, hein. pour commencer. Emmanuel Macron, on le voit euh, comme quelqu'un de libéral, etc. Mais il a toujours dit dans son discours qu'il était quand même partisan d'un État fort, et, et en cela, il le voit comme un outil d'émancipation qui est vraiment son, son, le fil rouge de son discours. Mais le, le fait qu'il euh, y ait une fonction publique forte euh, et donc une école forte est très important mm -hmm. pour lui depuis toujours. Cependant, et il le disait dans le Parisien. Alors on n'a pas, pas retenu grand-chose de l'interview du Parisien euh, derrière euh, son envie d'emmerder les antivax, mais il disait quand même euh, tout, un, tout un discours sur l'école, qui ressemble à un début de projet, où il explique qu'elle est trop rigide, qu'il faut potentiellement lier le salaire des professeurs à leur performance, où il explique également que l'argent investi ne produit pas les effets escomptés. Ça, c'est tout son rapport, effectivement, à l'argent public. Dans, dans, voilà. Donc, on voit bien qu'il commence déjà un discours de campagne sur l'école qui ressemble complètement à un retour au macronisme d'origine. Ensuite, il y a la question du vote des, des, des enseignants. Oui. Euh, en 2017, Emmanuel Macron était arrivé premier chez les enseignants et premier largement à 38%. Euh, 38% des enseignants avaient voté pour lui, devant Jean-Luc Mélenchon, devant Benoît Hamon. Et cette question du vote des enseignants, elle est intéressante, parce que si on regarde des études récentes, il y en a une du Cevipof en avril, euh, les enseignants seraient potentiellement déçus par Emmanuel Macron sur des questions comme l'immigration et l'écologie, qui sont importantes dans cet électorat-là. Et Emmanuel Macron va avoir besoin, surtout s'il est face à Valérie Pécresse au second tour, d'un vote de gauche important et d'une gauche mobilisée pour lui. Donc on va voir comment il arrive à articuler la colère des enseignants son projet, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez du projet euh, qu'il a commencé à esquisser dans le Parisien, qui n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, à mon avis, euh, facile à entendre pour le monde enseignant, et, euh, et le fait qu'ils aient gardé les écoles ouvertes. Il va falloir articuler tout ça. Et là, je pense qu'il va vraiment être sur un fil. Ouais.
2: Est-ce qu'on a en tête, euh, 2002, euh, lorsque euh, la gauche avait perdu largement le vote prof avec euh, euh, Claude Allègre comme ministre de l'Éducation nationale entre 1997 et 2000 Ça avait coûté cher ça... Est-ce qu est -ce que c'est une référence que vous avez déjà entendue à l'exécutif Non,
4: absolument pas. Alors vraiment absolument pas. Je pense que ça commence à devenir pour eux... Parce que par ailleurs, l'entourage de Macron est quand même assez jeune, euh, n'a pas <rire> ou peu connu 2002 en tant ouais. que ouais, oui, responsable politique, c'est sûr, en tant que peut-être euh, lycéen manifestant, mais honnêtement, ouais. ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc ce n'est pas, pas une référence euh, charnelle chez eux et, et forte. Mais en revanche, le, le fait de voir des enseignants dans la rue à trois mois d'une présidentielle... Pour le coup, il faudrait être complètement inconscient pour ne pas se rendre compte qu'il qu y a un sujet à traiter.
2: Marcel
5: Foucault. – Oui, non, c'est juste, en, en même temps, c'est un, un magnifique dilemme quand on observe ça, parce ouais. qu'à la fois, ce que vous dites, c'est juste par rapport à l'élection de, de 2002, où ce n'était pas tant un, un corps électoral d'enseignants qui s'était démobilisé, même si la participation avait été faible en 2002, que l'offre pléthorique à gauche. Donc il y a eu une dispersion, et, et ce qui avait rendu impossible la, la qualification de Lionel Jospin. Là, le dilemme, il est très intéressant, parce qu'effectivement, l'espace politique aujourd'hui est tellement embouteillé à droite... Que Emmanuel Macron doit essayer quand même de mordre un petit peu sur euh, euh, l'espace des gauches, euh, parce qu'aujourd'hui c'est pas la gauche unie homogène et donc dans cet espace des gauches, le dilemme est euh, à ne pas répondre à ce mouvement de mobilisation aujourd'hui, c'est prendre le risque que cet espace embouteillé, euh, fortement embouteillé à droite lui euh, coûte un certain nombre de voix. Donc, et en même temps je dis bien en même temps, euh, au cours de ce quinquennat, c'est vrai que la position des enseignants vis-à-vis -vis de la politique d'éducation nationale, incarnée par Jean-Michel Blanquer, n'a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'on parle de ce mouvement aujourd'hui, mais c'est aussi des sujets où il y a, euh, j'irais, euh, des, des réalisations euh, acceptées et même souhaité par le corps enseignant, la réduction des classes, euh, écoles primaires, et, et dans le même temps, cette impossibilité de revaloriser, de redonner de la reconnaissance à la fonction d'enseignant aujourd'hui dans la société. Et ça, ça au fond, au, au fil du quinquennat, cette mission-là n'a pas été réussie, en tout cas n'est pas perçue comme ayant euh, atteint l'objectif souhaité par les enseignants.
2: Ouais, est -ce qu Olivier Beaufrère, je me tourne à nouveau vers vous, vous êtes proviseur, euh, cette manifestation du jour, elle s'inscrit dans une temporalité qui dépasse en réalité la crise sanitaire. Est-ce que euh, le vert n'était pas dans le fruit euh, Est-ce que, je me souviens par exemple du mouvement des, des stylos rouges, ce mouvement au moment de la crise des gilets jaunes en 2019 qui avait déjà touché le monde de l'éducation. On connaît aussi les mobilisations contre Parcoursup, contre les réformes du bac, les réformes multiples. Est-ce que tout ça finalement n'a pas servi un peu d'accumulation et aujourd'hui la crise sanitaire et les protocoles multiples depuis quelques jours, c'est là qu'on voit vraiment le très content, vous dites ça a tout changé le 31 décembre dernier donc sur quelques jours seulement, est-ce que c'est pas cette petite goutte d'eau qui fait qu'aujourd'hui le vase de l'éducation
1: nationale déborde C'est certainement une, une réaction d'exaspération, connaissant le monde enseignant, connaissant l'ensemble des personnels qui gravitent, on n'a pas du tout parlé des CPE, on n'a pas du tout parlé des vies scolaires ce soir, et il ne faut pas qu'on les oublie, euh, je pense que tout le monde a quand même à l'idée la réussite des élèves. Et ça, je pense que euh, c'est sincère et véritable. Euh, exaspération, il y aura peut-être des éléments de réponse, peut-être que ces éléments de réponse pourront permettre d'apaiser... La crainte actuellement, ça peut être aussi nos jeunes et nos lycéens. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce qu'on pourrait aussi avoir une réaction lycéenne très forte qui pourrait également arriver peut-être dans la foulée. Donc on a besoin véritablement de réponses et on a besoin de, de stabilité. Nos objectifs, c'est de terminer l'année scolaire en cours. J'entends effectivement les propos sur la campagne présidentielle, sur les futurs programmes. Je pense qu'aujourd'hui, le monde enseignant, véritablement, on est sur terminer l'année en cours, terminer ce qu'on a enclenché, et puis après se transposer peut-être sur d'autres propos, d'autres réformes ?– Mode région il y a une inquiétude,
5: euh,
2: parce que quand j'écoute quand même les propos de Olivier Beaufrère, il y a les profs, il y a peut-être les élèves, il y a l'organisation du bac, on n'en a pas parlé, mais dans quelques, quelques semaines, est-ce qu'on se dit que là il y a un sujet quand même qu'il faut traiter de toute urgence, euh, à côté de la crise sanitaire, est-ce que c'est d'ailleurs même possible
0: il y a un enjeu. Euh, passer le bac pour les étudiants, c'est une nécessité et donc il faut les accompagner. Moi, j'ai la conviction que le gouvernement et le personnel de l'éducation nationale sauront le faire. Euh, le chantier de l'école, il a été ouvert par Emmanuel Macron dès 2017. Et on a encore besoin de travailler dessus, c'est une certitude. En fait, Emmanuel Macron, il disait quoi pendant sa campagne Il disait « il faut lutter contre l'assignation à résidence ». C'était l'expression qui était beaucoup utilisée et que je trouve profondément juste. L'éducation, l'école, euh, c'est probablement, en tout cas pour moi, la première des réponses. Et Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre, par exemple, qui aura remis au cœur de l'éducation nationale l'école primaire. On a parlé du dédoublement des cpcb 1 dans les zones répérées plus. Je pense que quand vous discutez avec des enseignants dans ces zones-là, euh, ça fait l'unanimité. Euh, le plaid d'avoir des plans de formation sur le, et le les maths et le français, avoir une formation continue pour l'ensemble des enseignants, ça a aussi beaucoup apporté. L'école inclusive, le fait d'avoir des élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires. Donc c'est un bilan dont... Euh, moi, je le dis, je suis très fière de porter ce bilan-là. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y, y a encore beaucoup de choses à faire sur l'éducation nationale qui, de toute façon, je crois, pour reprendre l'expression a été utilisée, n'a jamais été un non-fleuve tranquille. Euh, donc, on doit continuer à discuter, on doit continuer à se concerter avec le corps enseignant. Il euh, y a encore beaucoup à faire. C'est au cœur de l'ADN de ce que porte le président de la République. Euh, mais aujourd'hui... Je ne voudrais pas, et tout en comprenant ces mobilisations-là, je ne voudrais pas que ça fasse oublier tout ce qui a été fait pendant mmh. cinq ans non plus.
2: On a quand même le sentiment, Olivier Beaufrère, que qu'il y a une rupture de confiance entre le monde éducatif et le ministre en charge de ce monde éducatif. Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est une illusion médiatique ou c'est une réalité
1: du terrain Peut-être une réalité du terrain, effectivement. Une perte de confiance. Euh, J'entends les, tout ce que vous mettez en avant sur tout ce qui a été fait. On, nous, nous sommes tous convaincus. Mais c'est vrai aussi, derrière, qu'on peut aussi, parfois, et on va le reprocher, mais avoir aussi une, une absence de réponse dans les, dans les moyens, dans le champ des possibles. Vous parliez de l'école inclusive. C'est indispensable pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Malheureusement, derrière, on manque encore de moyens. On manque de médecins scolaires, on manque de liens. Enfin, c'est quelque chose qui, qui reste aujourd'hui assez difficile à mettre en œuvre Parce qu'on fait des annonces... On dit aux familles, on accueille l'élève en milieu scolaire ordinaire, ce qui est tout à fait favorable, mais on n'a pas derrière forcément les moyens pour le faire.
0: Vous ne trouvez pas qu'on a avancé
1: On a avancé, on a progressé, mais il faut vraiment qu'on arrive, et ça sera peut-être une autre partie dans l'émission après, mais effectivement, il faut vraiment qu'on puisse, qu puisse peut-être se poser un moment. On a parlé tout à l'heure de besoin de bilan également, c'est pour ça que moi j'insiste, il faut à tout prix qu'on termine cette année avant de se transposer effectivement peut-être sur la suite.
2: L'exaspération, elle a un visage. On le voit ici, c'est quand même largement Jean-Michel Blanquer, Charles Chaffangeon, euh, oui. Martial Foucault.
4: C'est est quelque, quelque chose qui est partagé d'ailleurs entre les membres du gouvernement et tous les gens qui manifestaient aujourd'hui hein, globalement. Ah bon Ouais, parce que Jean-Michel Blanquer, il a ce défaut d'être assez isolé au gouvernement. Euh, C'est ses collègues qui me disaient ce matin il n'a pas d'amis. Enfin, C'est une expression enfantine, mais euh, en fait, on a besoin d'avoir des alliés. Euh, quand on est à ce poste-là, on a besoin d'avoir des gens qui, qui relaient et, et qui font passer le message. Et Jean-Michel Blanquer, il est très seul, finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'il a, qu a réussi à construire depuis le début du quinquennat. Et effectivement, il a fait une rentrée qui a été très mal vécue. Alors dans les cortèges, mais aussi au sein du gouvernement. L'interview aux Parisiens, dont on parlait tout à l'heure... On leur
2: reproche quoi parce que... bah En fait, c'est une
4: interview qui annonçait le protocole la veille de la rentrée, où il était en une du Parisien, et eux voient ça comme une envie de se mettre en avant, alors qu'un mail, un mail aurait suffi aurait suffi globalement d'annonce que là, c'était une opération de communication. Le 7 janvier, euh, Jean-Michel Blanquer était à un colloque à la Sorbonne euh, où il faisait un grand discours sur scène en défendant l'humanisme et la raison euh, face aux dérives woke. Euh, personne n'a vraiment vu le, le rapport avec la situation dans les écoles puisqu'au même moment, cinq jours après l'annonce du protocole, les parents et les profs euh, s'arrachaient les cheveux pour aller faire tester les enfants trois fois par jour dans des salles pas aérées et que Jean-Michel Blanquer avait autre chose à faire apparemment. Mm. Donc ça a été... Aussi très mal vécu. Euh, de là à évoquer des, des parallèles qu'on a pu entendre sur Christophe Castaner, se détendant en soirée en pleine manif des Gilets jaunes. Vous l'avez entendu ça Ouais, c'est une petite blague, mais c'est sur le aucun rapport en fait ah, avec ouais. la situation et son rôle et son et son rôle quoi. Donc, euh, Foucault, ouais. c est, c est il y a un problème bancaire. Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Il
2: ouais. y a un problème bancaire. Ouais. C'est important parce que l'exemplarité, c'est important dans ce genre de crise, non
5: oui, l'exemplarité et surtout, euh, alors encore une fois, il faut être prudent parce que les ressorts de la confiance vis-à-vis -vis, euh, des ministres, quel ministre de l'Éducation nationale a connu tout au long d'une mandature un soutien euh, euh, unanime. Il y a toujours des moments où il y a des tensions qui, qui se créent. Surtout que là, il y a un record de longévité, en plus. Hein. Par, ailleurs, euh, par ailleurs. Non, Moi, ce qui me semble très intéressant, et c'est peut-être un point qui n'a pas été suffisamment euh, évoqué, Alors, je ne sais pas si cela explique euh, cette, cet isolement euh, du ministre euh, au, au sein du gouvernement, mais euh, je rappellerai comme un point qui est aussi un, un élément euh, intéressant en termes de contradiction. <rire> Certes, le quinquennat a démarré avec cette mesure forte d'édoublement des classes, et dans le même temps, il a démarré avec la suppression de l'ensemble des contrats aidés dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que euh, c'était près de 300 000 personnes hein, qui avaient ce rôle d'assistant et qui ont vu leur contrat supprimé. Donc ça a impliqué que les établissements, les directeurs d'établissements euh, puissent se mobiliser parfois avec le soutien des collectivités locales, des mairies qui devaient prendre le relais si euh, ces personnels devaient rester dans les établissements. Et je, je dirais que tout au long de ce euh, quinquennat, il s'est produit euh, autour du ministre Blanquer des éléments qui ont parfois heurté euh, la communauté euh, euh, des, des enseignants, alors parfois plus peut-être dans le domaine des lycées ou l'enseignement supérieur, euh, et, et qui pour moi a une charge idéologique très importante, c'est la question notamment le rôle des nouvelles méthodes, le rôle de la cognition, le rôle des méthodes cognitives dans les méthodes pédagogiques, introduire ces éléments. Et ça, est, euh, on est dans une tradition française où l'école euh, ne peut pas comme ça, euh, j'allais dire, absorber des méthodes qui, pas forcée, qui ne font pas euh, l'unanimité. Et aujourd'hui, le ministre, effectivement, a, a aussi à gérer une contestation sur le plan pédagogique. Et c'est là où il y a probablement euh, une forme de, euh, j'allais dire, d'absence de, de, euh, de consensus. Et, et, et il se met à dos une partie de la communauté éducative.
2: Alors, école, on en a beaucoup parlé, mais aussi justice, ou bien sûr, hôpital. Et je regarde du coin de l'œil Sophie Crozier. La crise sanitaire a mis en lumière une crise plus profonde des services publics. Crise du recrutement, démission en cascade, manque de personnel, manque de moyens, perte de sens. Bien souvent, le constat... Et le même pour l'ensemble des services publics. Et si, au côté, et si au côté du pouvoir d'achat ou de la sécurité, la crise du service public devenait l'un des thèmes majeurs de la campagne, ce n'est pas impossible. En tout cas, les candidats en parlent déjà beaucoup. Et ça commence sur un quai de gare.
8: Quand euh, les machines remplacent les
4: humains, ça ne va pas, quoi. On paye de plus en plus d'impôts. Et en réalité, on a des
6: services euh, publics qui sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus
4: d'école, il n'y a plus de services publics. Quand tout sera privé, vous serez privé de tout. Effectivement, euh, je prévois dans mon projet la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires.
2: Ce n'est pas vrai que le cœur des économies, à l'échelle de 5 ou 10 ans, ce sera dans la réduction
4: du nombre de fonctionnaires. Il y a quand même, aujourd'hui, trop de fonctions administratives et pas assez de et fonctionnaires donc, de terrain. Comment vous faites vivre le service public Ah ben, je le privatise en particulier France Inter et France Télévisions.
8: Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines, c'est beaucoup mieux.
4: Alors,
2: pas des machines, c'est beaucoup mieux. Les humains nous tournent vers vous, Sophie Crozier. Euh, vous êtes bien humaine
8: J'espère. Oui, vous travaillez
2: à l'hôpital en tant que neurologue à la salle pétrière. Est-ce que ce qu'on a dit sur l'école, ça résonnait en vous quand vous pensiez à vous et à votre travail à l'hôpital
8: ah oui oui complètement mais bah, il y a plusieurs choses en fait je trouve où il y a, on trouve une résonance bon, bien, bien sûr c'est un service public euh, absolument essentiel euh, l'école comme, comme l'hôpital euh, moi ce que j'entends je, je, peut-être même j'ai une forme d'étonnement sur le fait que L'éducation, le, le, l'enseignement, se soit pas mobilisé avant, euh, parce que mmh. moi j'ai l'impression qu'on vient peu la même chose. Dans le sens, où on a l'impression qu'on nous demande toujours, quand même ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, ça fait plus de dix ans, mmh. de faire toujours plus avec toujours moins. Moi j'ai aussi des enfants. Euh, j'ai vu des classes avec de plus en plus d'enfants de, dans les classes. J'ai, voilà, je, je, je ne sais pas, c'est un, un sujet. Mais en fait, on peut s'interroger sur savoir si on peut faire aussi bien euh, quand on a moins de moyens. Et aujourd'hui, nous c'est ce qu'on vit depuis des années à l'hôpital public avec une logique comptable alors elle est peut-être pas elle est probablement pas aussi présente dans l'éducation je non. ne sais pas hein, ça c'est vrai mais nous en tout cas ce qui a beaucoup joué vous parlez de perte de sens c'est cette logique comptable cette course à la rentabilité qui a conduit à une perte de sens et à aujourd'hui un effondrement vraiment de l'hôpital public enfin on aura l'occasion d'en reparler oui. mais c'est voilà c'est dramatique donc je mais c'est vrai que je... Voilà, moi je suis assez étonnée de la résilience en fait de la de... dans le monde de l'éducation aujourd'hui parce que je, je, voilà, je, de ce que j'ai pu voir aussi comme, euh, comme, euh, comme parent je, je pense que c'est très difficile c'est un métier très difficile avec des enjeux essentiels et j'ai voilà, le sentiment que c'est quand même très 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 compliqué euh, au quotidien et qu'on et ben, et ouais, qu arrive à des moments où finalement on ne s'exprime plus moi c'est ça ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que j'ai l'impression qu'on n'ose plus en fait dire les choses
2: Alors, ça, ouais, non, non, comment vous entendez ça euh, la... ce qu'expliquait Sophie Crozier c'est tout de même le point de départ, c'est quand même la baisse des moyens, si je vous écoute bien. Euh, Est-ce que euh, la baisse des moyens est en lien, selon vous, avec la crise que l'on connaît aujourd'hui
7: Je pense que la baisse des moyens sur le terrain, euh, ressentie dans les services publics, vous avez cité euh, l'éducation, la santé, et puis on pourra en citer d'autres, euh, c'est un sujet structurel de la dépense publique en France. Euh, parce qu'on a quand même un paradoxe, où on a aujourd'hui, 2022, on a une abondance de financement public et une pénurie de moyens sur le terrain et en résultat, hein, qui est une insatisfaction sur les résultats de la part euh, des, des, des usagers. On a parlé de l'école, on, euh, on le citait en filigrane, mais euh, le constat que la France est le pays le plus un, injuste où le, le, le déterminisme social est le plus fort en matière de réussite oui. scolaire. Euh, en matière d'hôpitaux, on voit régulièrement les gens qui ne sont pas satisfaits de, des temps d'attente, des complications à être, à être soignés en dépit du dévouement des, 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 des agents publics et les agents publics qui eux-mêmes ne sont pas... Con parfaitement satisfait non plus des conditions dans lesquelles ils exercent. Donc il y a un problème, entre il y a, une, il y a, il y a là un paradoxe qui est assez français. Où on est le pays qui dépense le plus de toute l'Union européenne, ou même l'OCDE, et pour le coup, qui a des résultats qui sont globalement insatisfaisants. C'est quelque chose qui a été identifié depuis des années et des années dans les rapports euh, différents rapports euh, administratifs, internationaux et autres, L'OCDE vient de le redire sur la France en disant « La France, en matière de trajectoire des finances publiques, ça ne va pas du tout euh, ». Il y a eu quelques efforts qui ont été faits, mais le résultat est largement insatisfaisant. Et il cite de mémoire l'éducation comme étant l'un des exemples dans lesquels les résultats ne sont pas satisfaisants. Mais en 2005, donc il y a maintenant un certain nombre d'années, il y avait eu un rapport que, commandé, je crois pas à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, et écrit par Michel Pébreau sur la, la dette publique et qui disait « ça ne va pas, nos services publics ne sont pas, euh, ne sont pas suffisamment efficaces compte tenu de l'effort que les Français y consacrent. Et quelle était son explication C'est de dire que, les je schématise, mais les politiques sont lâches. De dire que quand ils ont un problème, et ben ils sortent le chéquier, ils, font, ils dépensent de l'argent, ils disent « allez-y ». Vous avez besoin de, de vous réclamer les fonds, on les donne. Après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de rationalisation de ces moyens, il n'y a pas de logique d'efficacité de la dépense. Euh, je crois que dans l'hôpital, il y a à peu près 30% de dépenses qui vont aux fonctions administratives, c'est 10 points de plus que les autres pays européens. Donc il y a, il y a une inefficacité auquel ce n'est pas le gouvernement actuel. Ça fait des années qu'aucun politique ne s'est réellement attaché à poser la question du, de l'efficacité du service public et de son sens, du coup. Parce qu'on pourrait très bien dire, il faut financer beaucoup plus, il faut nationaliser beaucoup plus, oui, il faut libéraliser, mais aujourd'hui, il n'y a pas réellement euh, des politiques, et je trouve que l'extrait vidéo que vous donniez tout à l'heure le montrait, il n'y a pas de vision du service public. Mmh. Les uns et les autres nous disent, euh, il ne faut pas de machine, euh, il faut privatiser, mais enfin, ça, ça ne donne pas de vision du service public.
2: Maud vous entendez ça, cette euh, lâcheté qu'évoquait Erwan Lenoir et plus largement, euh, l'inefficacité des dépenses que l'on accorde aux services publics dans notre pays
0: Oui, je ne suis pas complètement d'accord. Euh, je trouve que le tableau est extrêmement noir, qui est dressé comme si l'hôpital ne fonctionnait pas, comme si l'école ne fonctionnait pas, comme si
2: euh, Parce
7: que la
0: police ne fonctionnait pas, pas
7: que ça, 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 fonctionne ça me pas, semble... Que ça ne fonctionne pas à la hauteur des moyens qu'on y consacre voilà. par rapport à nos Alors, voisins, par exemple. Je pense
0: qu'il faut vraiment le dire comme ça et pas laisser penser que l'ensemble des services publics euh, serait totalement en déliquescence et que tout ça ne marcherait plus. Euh, je pense oui. qu'on a une fonction publique, on a des fonctionnaires aujourd'hui qui euh, euh, travaillent très bien et dont on peut peut-être, c'est votre droit, estimer que les résultats ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui est fait, euh, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultats quand je vois l'école de la République aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. Euh, pour le reste, qu'est-ce qu'on quelle vision Enfin, vous dites, on n'a pas de vision. Euh, alors, je ne sais pas quel type de vision vous attendez. Moi, je pense qu'il y, y a deux choses quand on parle de service public. Euh, D'une part, il y a le service rendu. Euh, donc, un médecin, ça soigne, un enseignant, ça éduque, un policier, ça protège. Euh, ça, c'est extrêmement factuel. Euh, et puis, ensuite, il y a, il y a une question et c'est pour ça qu'on continue à investir dedans et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne veut pas supprimer des fonctionnaires. Il y a une notion de, de lien sociétal. Euh, C'est-à-dire que derrière la, les administrations, les organisations, ça contribue à ce qu'on fasse Oh. ensemble. Le service public, ça contribue à ce qu'on fasse société ensemble. Et quand, je terminerai là-dessus, quand j'entends certains candidats qui veulent supprimer des fonctionnaires, euh, c'est effectivement très Thatcherien. Thatcher disait la société n'existe pas, mm. euh, promouvant, en, 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 une façon de, de promouvoir l'individualisme exacerbé. Euh, mais la réalité derrière, c'est que c'est une vision pour le coup de la société, mais que moi je trouve extrêmement effrayante.
7: Mais sauf que, pardon, votre, votre propos à, à une limite, c'est que, je suis d'accord avec vous. Le service public, c'est ce qui fait le lien social. Il suffit d'aller dans les quartiers. En tout cas, ça y contribue. Oui, mais bien sûr. Il suffit d'aller dans les quartiers, dans les milieux ruraux. Quand il n'y a plus de service public, le lien social se délite. Pour autant, on n'a jamais eu en France autant de dépenses publiques. On n'a jamais eu autant de postes de fonctionnaires. Et j'ai l'impression que le lien social n'est pas perçu globalement comme étant extrêmement satisfaisant. Sophie Crozier, vous nous
2: avez raconté, en préparant l'émission, à quel point les questions d'argent sont fondamentales dans votre travail, que vous avez tous les jours des aides-soignantes qui viennent vous voir en disant on n'a pas de moyens, il manque tel, tel papier, etc. Il manque tel, tel, même les couverts parfois. Enfin, on arrive sur des choses ubuesques. Est-ce que ça veut dire, si je suis Erwan Lenormand, qu'il y a de l'argent, mais qu'il n'est pas fléché du tout dans la bonne direction
8: bah, — Moi, je peux dire ce que je vois sur le terrain. Hein. Je, bon, effectivement, c'est une question qu'on se pose parce que, comme ça a été dit, on, peut, on paye beaucoup d'impôts. On, on peut imaginer qu'il y a effectivement pas mal d'argent. La question, c'est la façon dont c'est utilisé. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même une volonté euh, à l'hôpital et enfin, dans, le, dans la santé ces dernières années... – De faire des économies, euh, de le penser, et ça a quand même changé énormément, enfin encore une fois nous, euh, bon, en tant que collectif interhôpitaux qui associe des usagers et des professionnels de santé, on s'est mobilisé là depuis pratiquement trois ans euh, avec le collectif interurgence, ce, pour ce, vraiment pour pouvoir alerter sur les difficultés que l'on vivait sur le terrain, simplement de faire bien notre travail. Vous le dites, oui, on essaye de faire les choses bien. Mais il y a un moment, on ne peut pas les faire. Quand on, chaque année, on demande... Il y a des économies qui sont faites pour l'hôpital public. Un, un milliard, chaque année, demandé à chaque fois, l'hôpital public, c'est la variable d'ajustement du, de, de de, du budget qui est voté chaque année pour l'ONDA. Bon. En tout cas, chaque année, il y a un milliard d'économies qui est fait. L'augmentation de budget est de deux fois inférieure à ce dont on a besoin. Donc, à la fin, ça se traduit comment Ça se traduit par des fermetures de lits. Enfin, tout ça, c'est factuel. Malheureusement, je pense que ça a fait... Tout le monde l'a vu aussi, et dans la presse. Et puis, il y a des rapports qui le montrent. On a fermé des, des centaines de milliers, enfin des, des milliers de lits, des dizaines de milliers de lits depuis dix ans. On a des postes de, 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 on a diminué le, le, le personnel alors que l'activité augmentait là on se retrouve dans une situation où on est arrivé au bout mais vraiment, au bout, aujourd'hui, l'hôpital s'est effondré, mais vraiment, il effondré. ça fait deux ans qu'on alerte, ça n'allait pas bien, deux ans, il y a, enfin, trois ans avant la crise sanitaire, là, on est dans une situation où vraiment, c'est dramatique. Moi, je suis, mais, ma, ma colère, elle est à, à la hauteur de mon attachement de à, à l'hôpital public et aux services publics, sincèrement. Et je ne suis pas la seule, je pense qu'on veut tous essayer de faire correctement notre travail, mais on n'a plus les moyens de le faire. Quand on demande à une infirmière, je vous donne un exemple, mais aujourd'hui, quand dans nos services... On demande de, aux infirmières de s'occuper de 12 ou de 16 malades au lieu de 8. Comment voulez-vous faire correctement le travail Avec un turnover, parce qu'on appelle ça comme ça, mais où il faut faire de plus en plus de place parce qu'on a moins de lits. Donc les patients, on n'a plus le temps de les voir, plus le temps de bien leur expliquer. Les sorties, les patients sortent trop tôt, sont réadmis aux urgences. Enfin, on marche sur la tête avec des pertes de chances quotidiennes. Je vous prends un exemple. Moi, je travaille dans une unité neurovasculaire qui accueille des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux. Nous avons alerté notre ministre de la Santé le 2 novembre. Et bien avant, parce que depuis 2018, nous avions des difficultés avec des fermetures de lits. Nous avons aujourd'hui, en Ile-de-France, Ile 40% de nos lits qui sont fermés faute de personnel. 40%. Ce sont des unités qui sont les seules à pouvoir accueillir des gens qui font des accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est la première cause de handicap, la deuxième cause de mortalité dans notre pays, comme dans les autres pays, dont la prise en charge dans des unités spécialisées, a été, ça a été largement démontré. Je prends ça comme exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est des pertes de chance pour les malades. Moi, je vois des choses, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans, une, dans, dans mon unité neurovasculaire, je vois des situations que je n'avais pas vues, depuis 20 ans. C'est-à-dire des malades qu'on dépose aux urgences, avec des délais de prise en charge qui sont <coughs> inacceptables. Les pompiers qui, tournent, les pompiers qui tournent dans Paris ou autour de Paris pour pouvoir avoir des patients. L'autre jour, j'ai pris un patient qui venait de Poissy. Donc, des, des, des délais qui sont inacceptables. Nous, Chaque minute compte, en fait, mmh. hein, dans la prise en charge. Ça diminue le handicap et la mortalité. C'est archi démontré. Je prends ça comme exemple parce que, vraiment, euh, voilà, c'est quelque chose que je connais. Et puis, vous parliez du manque de moyens, mais ça va, effectivement, jusqu'à des gants de toilette. Enfin, je veux dire, on est, c est, c est... et ça, ça fait des années. Il y a, 10, il y a, il y a 4 ou 5 ans, j'ai des, des soignantes qui venaient me voir en me disant « On n'a plus assez de gants de toilette, on va devoir faire des toilettes avec deux gants de toilette ». Mais qu'est-ce que ça signifie Enfin, on finit par faire des trucs qui sont des pratiques dégradées. C est, c est, on, on finit par obéir aussi à des ordres absurdes. Il y a, y a vraiment quelque chose qui ne va plus du tout. Quoi. Enfin, vraiment. Enfin, moi, j'adore mon métier. Ça sera à refaire. Je le referai. Euh, J'essaye de garder une motivation. Et j'espère de tout cœur qu'on aura des jeunes qui auront encore envie de faire ces métiers. Et qu'on va pouvoir garder ceux qui sont sur le point de partir. Mais je vous assure qu'on est arrivé au bout. Et nier la réalité ça ne la fera pas disparaître. Et aujourd'hui, nous, on est face à un déni. J'entendais des, des, des choses sur le, le fait que vous parliez de mépris, de déni, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. On parle aussi, euh, ben, comme on entendait, la performance. Mais très bien, on va faire qu'est-ce que c'est les indicateurs de performance dans le milieu de l'éducation Qu'est-ce que c'est les indicateurs de performance à l'hôpital Nous aussi, on est sur les mêmes logiques. Tout ça, ça participe à une perte de sens et à une situation où on ne peut plus donner envie aux gens de rester. Ils s'en oui, vont. Je, voilà.
0: je suis désolée, Madame. Personne n'a nié, ni le président de la République ni le gouvernement, euh, la fatigue des soignants et l'état de l'hôpital. Et c'était absolument pas mon propos, d'autant plus que je ne suis pas médecin, donc j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas et que je, je ne connais pas tout. Euh, en revanche, dire que rien n'a été fait durant ce quinquennat, je pense que ce n'est pas tout à fait honnête non plus. Euh, vous l'avez dit, il y a des lits qui ont qu on fermé, faute de personnel, ça fait des années de ça. Euh, le Ségur de la santé, j'entends, et c'est sûrement ce que vous me répondrez que ce n'est pas suffisant, ça reste 19 milliards. – quel gouvernement a mis 19 milliards 19 milliards, concrètement, quand ça se traduit par des services qui sont remontés, euh, quand ça se traduit par du matériel supplémentaire, c'est extrêmement concret dans les communes, dans les hôpitaux concernés. 10 milliards d'euros supplémentaires par an pour la revalorisation salariale, pour justement donner aux étudiants l'envie de revenir travailler dans l'hôpital public. Pour une infirmière, ça représente un 13e mois supplémentaire. C'est beaucoup un 13e mois. Alors, j'entends que c'est peut-être pas suffisant, j'entends qu'il faut continuer à travailler et qu'on est sur un chantier, qui, euh, enfin, quelque chose qui est à, euh, qui, qui va de plus en plus mal et que tout ça dure depuis il y a longtemps. – Ça prendra du temps. – Et que ça prendra du temps. Mais euh, je peux pas vous laisser dire, d'une part, qu'on nie les problèmes de l'hôpital et je peux pas non plus laisser dire que rien n'a été mis en œuvre parce que le budget 19 milliards d'euros plus 10 milliards d'euros par an pour les revalorisations salariales, Combien de temps ça fait qu'un gouvernement n'avait pas mis ça Combien de
8: temps Ça fait Oui, alors c'est très facile, sincèrement, d'avancer à chaque fois ces milliards-là. La revalorisation salariale, je rappelle que nous étions 27e sur 32 pays de l'OCDE en termes de salaire infirmier. Nous sommes, passons à 10, nous sommes passés à 17. Je comprends qu'on ne puisse pas revaloriser et augmenter. Et qu'on soit juste à la moyenne de l'OCDE, même pas être dans le top des pays de l'OCDE, alors qu'on a des professionnels de très grande qualité qui sont dévoués. Enfin, je pense que tout le monde connaît un peu le travail des infirmières et des aides-soignantes sur le terrain. C'est voilà, quand même au minimum un week-end sur deux, avec des horaires qui s'allongent, des heures supplémentaires, etc. etc. surtout dans des, dans des conditions de manque de personnel. Donc ces milliards lié à la revalorisation salariale, c'est heureux. Bien sûr, effectivement, ça n'a pas été fait. Mais honnêtement, ça a été fait malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Parce que tout ça, on le demandait avant et on ne l'avait pas obtenu. Oui, le Ségur, il est très largement insuffisant. Et oui, est ce, ce qui pourrait être fait, c'est au moins... Je comprends bien qu'on ne puisse pas le régler le problème tout de suite. Mais au moins qu'on ait un calendrier sur les cinq prochaines années. Ok, on est dans un contexte électoral, etc. Mais pourquoi est-ce que on n'est pas capable, depuis 2019, on le demande, d'avancer, de, qu'on puisse avoir un calendrier sur les cinq prochaines années, qu'on nous dise oui, on va y arriver à la moyenne de l'OCDE. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les décisions qui ont été prises par le, par le gouvernement ces derniers mois, ça n'a rien changé. Et même les choses se sont aggravées et que sur le terrain, la façon dont c'est vécu par les personnels, c'est du mépris, c'est une incompréhension complète. Et quand je vous parlais de nier, c'était juste pour prendre l'exemple, je ne je disais pas ça au hasard, mais lier la réalité, c'est récemment euh, M. Macron qui dit il n'y a pas de tri à l'hôpital. Bon, d'abord, c'est ne pas connaître le milieu de l'hôpital parce qu'en fait, le tri, hein, c'est-à-dire le choix d'admettre ou pas des patients dans certaines unités, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque les ressources en santé n'étant pas illimitées, nous sommes amenés à faire des choix d'allocation de ressources rares, selon des principes aussi justes que possible. Mais c'est très difficile, et c'est d'autant plus difficile quand la ressource devient insuffisante par rapport aux, aux demandes. Donc là, on l'a vécu en particulier dans la crise sanitaire, mais ça existait avant. Donc... Euh... Voilà, moi, je, sincèrement, non, on n'y est pas du tout. Et en tout cas, toutes les décisions qui ont été prises n'ont rien changé à la trajectoire actuelle qui est malheureusement un départ mais qui, qui se continue. Là, hein, là, les choses sont bloquées parce qu'on est en plan blanc. Mais moi, voilà, on a encore plein de départs qui sont prévus la, dans les prochains mois. Là.
2: Charlotte Chaffanjon, au-delà même de la question de l'hôpital, on a parlé de l'école, on pourrait aussi parler de la justice hein, qui est en crise. On a vu une tribune signée par des milliers de magistrats. On n'avait jamais vu ça dans ce pays. Est-ce que la crise des services publics, elle met en lumière peut-être les difficultés idéologiques d'Emmanuel Macron face à la crise sanitaire
4: euh, En fait, alors, Emmanuel Macron va prendre quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais qui est très important dans la question de l'argent public euh, comme symbole euh, de, de sa lutte contre la crise sanitaire, c'est la question du quoi qu'il en coûte. Oui. Euh, — qui, euh... qui a succédé
2: au pognon de dingue.
4: — Qui a succédé au pognon de dingue qu'on met dans les minima sociaux et oui. dont on ne sait pas euh, où ils vont. Euh... — C'est pour ça
2: que je dis que c'est une ligne idéologique qui a été un peu perturbée par la crise sanitaire.
4: — Alors, bah, quelque part, euh, il a été confronté euh, au réel d'une crise et au fait qu'il y avait besoin euh, d'argent vite. Et il a fait un choix. Alors on m'a raconté qu'Emmanuel Macron raconte qu'il a fait un choix éclairé par son analyse de la crise de 2008 et la réaction qu'avait eu Nicolas Sarkozy à ce moment-là de placer des gens en, 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 par dizaines de centaines de milliers au, au chômage oui. et qu'Emmanuel Macron avait été traumatisé par les résultats de ce qu'il avait perçu de cela. Et donc, lui avait choisi la continuité euh, la continuité de, de, des emplois. Euh, voilà, en, en... J'entendais une de ses proches qui me disait « Vous vous rendez compte, on a nationalisé les salaires. » Donc là, on parle quand même des, des macronistes qui se félicitent d'avoir nationalisé les salaires. Un
2: logiciel libéral un peu Un, peu... Voilà, oui,
4: et un, un de ses conseillers d'ailleurs ici de la droite qui dit Disait, on, a, on a fait la politique la plus redistributive du ouais. monde, on est keynésien, enfin, euh, voilà, donc tout ça, ça va être on va l'entendre, on va le réentendre, et euh, sans nous et sans quoi qu'il en coûte, où en serait-on Où en serait, serait l'hôpital public Où en serait l'éducation euh, J'ai l'impression que dans, le, dans, le, dans les services publics, entend, j'entendais des sages-femmes parler exactement comme vous, de conditions de travail, mais qu'on ne peut même pas imaginer en mmh. France aujourd'hui, comment est-ce possible, à la fois le, le, leur salaire et leurs conditions de travail et le nombre qu'elles sont pour des nuits de garde, pour des bon, bref. Donc, tous ces discours-là vont, vont avoir lieu dans les quatre mois de campagne. Quand, quand vous disiez, ce serait bien d'avoir des perspectives, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que les, Emmanuel Macron et, et son entourage mettent sans cesse en avant France 2030. Donc là, on ne peut pas être plus dans la perspective que France 2030. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permet, lui, d'enjamber l'élection en disant, vous avez forcément besoin de moi pour <rire> aller jusqu'au bout. Donc, quelque part, le contexte électoral, au contraire, je pense, favorise euh, le, la projection. Et peut-être que c'est quelque chose que vous entendrez dans les trois mois qui viennent, la projection. Camille
3: euh, c'est vrai qu'en France, on a, enfin, si je reviens aux publics, au service public au sens large, il euh, y a une vieille rengaine qui consiste quand même à avoir une mauvaise vision de ce que sont les fonctionnaires euh, qui sont vus comme trop nombreux, comme fainéants, comme coûtant cher, comme pas efficaces, etc. Est-ce que, euh, Martial Foucault, cette crise sanitaire, elle aura eu le mérite peut-être d'une prise de conscience collective de l'attachement euh, et de l'importance des, des services publics pour les Français Ou est-ce que c'est un peu un vœu pieux
5: non, non, certainement, indéniablement pour certains services publics qui ont été, et je crois qu'on en parle ce soir, c'est-à-dire à la fois l'éducation nationale et, euh, et l'hôpital, des services publics qui ont été euh, sursollicités euh, et pour lesquels euh, ils, ont été aussi, euh, enfin, ils ont révélé un certain nombre d'insuffisances, euh, vous, vous l'avez euh, parfaitement euh, illustré. Euh, par ailleurs, l'attachement qu'ont les Français aux services publics, il est réel hein. Il y a toujours des personnes grincheuses qui vont considérer qu'elles ont eu une expérience. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans nos enquêtes sur la confiance vis-à-vis d'organisations et d'institutions, l'hôpital est toujours très très haut. C'est plus de 80% des Français qui ont confiance dans l'hôpital. À partir du moment où on a une expérience avec l'hôpital public, on en ressort globalement satisfait. Pardonnez-moi, plus de 80%, ça ne me semble pas beaucoup, moi. Ah,
2: 20% des gens qui n'ont pas confiance dans l'hôpital non, non, qui ont confiance dans l'hôpital. Oui, mais donc 20% qui n'ont pas confiance oui, dans l'hôpital.
5: mais c'est euh, 90% des Français qui n'ont pas confiance dans les partis politiques. Euh, <rire> ah, vu comme ça, d'accord. <rire> <rire> <Donc>, euh, <rire> désolé, mode <mais bon>, <rire> Donc, il okay. y, y, y a un niveau de confiance très élevé. Parce qu'il y a aussi un rapport de proximité. Il ne faut jamais oublier que même si euh, oui. la carte des hôpitaux a été profondément modifiée, moi, moi je dirais que ce qui me paraît peut-être le plus euh, inquiétant, et je ne veux pas être euh, à, à la fois pessimiste, mais... Euh, le point commun entre l'école et l'hôpital, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une crise de vocation. Les désorganisations successives au cours des 20 dernières années, et là il y a plusieurs réformes, hein, réformes de gauche ou réformes de droite, ont contribué aujourd'hui, quand vous parlez de manque de personnel, c'est-à-dire qu'il y a une crise de vocation. Les gens ne veulent plus s'engager dans les métiers d'enseignant, dans les métiers d'infirmiers, voire même, même de médecins, selon certaines spécialités. Et donc ça, pour moi, c'est le sujet crucial par rapport aux rapports qu'ont les Français à un service public dont ils voient bien qu'ils veulent maintenir leur attachement, mais se rendent bien compte aussi qu'il est de, de qualité de moins en moins euh, grande. Et pendant le grand débat national, moi j'avais été frappé en participant à plusieurs réunions d'initiatives locales un peu partout sur le territoire, d'observer qu'il y avait un fort attachement. Alors bien sûr, la sociologie des participants à ce grand débat national n'était pas, j'allais dire, au miroir de la société, mais euh, il n'empêche que euh, l'ensemble des participants étaient attachés au service public était attaché d'une certaine manière, à la dépense publique, à condition que la qualité du service public soit au rendez-vous. Et c'est là où il y avait, finalement, à la fois incompréhension et inadéquation entre les moyens et ce qui était reçu. Ça résonne avec ce que Le Lenore nous disait tout à l'heure, parce qu'en en fait, en gros,
2: le consentement à l'impôt, si on veut dire un gros mot, ne sera d'autant plus fort que l'on saura que notre argent sert à un service public de qualité. C'est un peu ce que vous essayez de nous dire, non
7: je crois et, et il est improbable que les crises de. Il y a eu un moment dans le mandat précédent, quelques euh, manifestations et protestations contre l'impôt, il y a eu les, les commandes les pigeons, vous, vous souvenez, oui. des quelques mouvements comme ça, euh, qui ont manifesté contre la politique fiscale à l'époque de Jean-Marc Heron. Oui. Et, et c'est le le message était un peu celui-ci, en disant euh, c'était pas des. Je crois pas qu'il y ait en France. Une, une, une part significative d'électeurs de, 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 soit contre le service public, quel qu'il soit, ou contre mmh. le principe du service public. C'est plus l'équation entre euh, l'effort qui est consacré et, euh, et le résultat qu'ils qu en, qu en obtiennent.
8: ah oui, je voulais réagir sur la, la crise des vocations, parce que je pense que c'est un élément effectivement très important. Et moi, la, la crise des vocations, c'est en fait.
7: Euh,
8: Qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui C'est la valorisation. Comment est-ce qu'on valorise ces métiers aujourd'hui Et, euh, oui, Et ce n'est pas, a... pas que de l'argent. Et ce n'est pas que de l'argent, exactement. il y a quelque chose aussi, nous, qui est très compliqué à l'hôpital aujourd'hui, mais pas que. Hein. Je ne sais pas si dans l'éducation nationale, c'est la même chose, mais il y, a... y, a... y a aussi la façon dont on peut associer les acteurs de terrain les usagers aux décisions, aux projets de soins. Or, on a vu ça aussi, ça s'est beaucoup, beaucoup abîmé, en fait, tout ça. Et ça, ça participe aussi. Mmh. À partir du moment où, on, où les, les personnels sont devenus des pions qu'on pouvait changer d'un service à l'autre, dont on changeait les horaires, qui étaient devenus des, vraiment, mais euh, c'était un management très maltraitant, en fait, une organisation qui était très maltraitante, et, parce qu'ils ne sont pas du tout impliqués. Alors qu'ils ont des choses à dire, comme les usagers, aujourd'hui, on manque de démocratie et de sanité de façon majeure en fait dans notre, dans...
2: ça me semble très intéressant ce que vous dites parce que tout à l'heure Maude Bréjon a parlé argent ouais. elle a parlé d'un 13 e mois pour les infirmières mais vous êtes en train de nous dire que c'est peut-être important ça, mais c'est peut-être pas l'essentiel
8: non, c'est vrai. C'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés de, de vie, bon, oui. pas que dans la région parisienne, c'est vrai, un peu partout. C'est des salaires très bas. Je rappelle qu'elles gagnent à peu près 2 000 euros par mois. Ça reste quand même très compliqué de vivre avec 2 000 euros par mois. Ça va quand on est très jeune. Moi, la majorité des jeunes infirmières, des aides-soignantes, elles vivent en colocation. Puis ensuite, elles ne peuvent pas vivre. Enfin, je veux dire, après, elles partent. Hein. Donc nous, il y en a aussi beaucoup qui partent en région pour pouvoir espérer avoir un logement et, et pouvoir oui. avoir une famille. Donc ça, c'est vrai que y a, y a, y a le, le salaire est quand même quelque chose d'important, mais quand je disais la valorisation, c'est que aussi il se trouve que le salaire dans nos sociétés, c'est une façon aussi de valoriser des métiers, vous voyez, donc euh, moi je pense que ça participe aussi, en fait, de se dire, ben, on est quand même très mal payé, alors que c'est, oui. sincèrement, c'est des métiers formidables, moi, j'ai une admiration sans fin pour, euh, voilà, pour le personnel hospitalier, les infirmières, les aides-soignantes, qui ne comptent pas leurs heures, qui ont, mais vraiment, je ne sais même pas, bon, moi je suis médecin, mais je ne sais pas si je serais capable d'avoir autant d'abnégation autant de, 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 voilà, de dévouement qu'elles peuvent, qu peuvent avoir au quotidien. Mais il faut, il faut voir ce que ça représente. Quoi. Et rester quand il ben, n'y quand a pas de la relève, elles restent. Elles vont faire 16 heures d'affilée. Moi, je, plusieurs fois, c'est arrivé. Elles font des week-ends. Ben, elles sont rappelées sur leur week-end en permanence. Et ça, c'était avant la crise sanitaire. Il ne faut pas croire que c'est que depuis la crise. Hein. C'est quelque chose qui existait avant. Ça, c'est majoré. Mais...
2: Olivier Beaufray, alors je connais un peu le monde des profs. Je sais qu'on ne fait pas plus d'heures parce qu'on a besoin de faire plus d'heures de cours. Mais au-delà de ça, est-ce que vous entendez aussi la
1: question euh, de la crise des vocations Alors, crise des vocations, pas forcément vocation, parce que je pense que l'enseignant, il reste toujours impliqué, motivé. Vous parliez d'associer les usagers. C'est vrai que nous, à l'école, finalement, on a les usagers, on a la communauté éducative, on a les élèves, on a les parents. Et, et, et souvent, on les, on les connaît avec différentes fratries, etc. Oui. La difficulté pour nous aujourd'hui, ça reste quand même le recrutement. Euh, on a de plus en plus de difficultés pour trouver véritablement du personnel, du personnel enseignant. On fait appel à des contractuels et parfois, on n'arrive même pas à trouver les contractuels. On a eu des annonces nous disant on va débloquer effectivement des moyens pour pouvoir euh, remplacer. C'est complètement impossible. On est dans le mois de janvier, février, tous les ans, dans une vraie difficulté de remplacement avec les épidémies habituelles de grippe, de gastro, etc. Et pour nous, ça devient extrêmement compliqué. Alors, on a un système... Il y a eu des suppressions de postes, on est aussi sur un système où, effectivement... Alors, pas suppression, rééquilibre entre premier et second degré. On est aujourd'hui sur un système, effectivement, où on développe les heures supplémentaires. Donc, on est un petit peu, non pas sur le, 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 le même schéma de, de l'abnégation, oui. mais on peut être sur des enseignants qui vont avoir un volume horaire extrêmement important. – Marcel Foucault, vous vouliez réagir – ah, Allez-y, et puis Marcel Foucault pour terminer. – euh,
0: Comment est-ce qu'on fait en sorte Parce que, vous savez, moi, quand j'étais au lycée, j'étais bonne en maths, et je voulais être prof de maths. Et mes propres profs qui ont dit t'es es bon en maths, devient ingénieur. Oui
1: On, on, on recherche énormément d'enseignants en mathématiques. Je, je, sais je sais pense bien, que, je véritablement, c'est la discipline. Mais sur comment est-ce qu'on fait besoin. pour
0: redonner envie aux jeunes d'être profs
1: Alors peut-être euh, une attractivité différente sur les salaires, sur des perspectives. Et puis c'est vrai qu'on a eu, je ne l'ai pas précisé, mais énormément de, de personnes de l'éducation, euh, tous statuts confondus qui ont quitté l'éducation nationale. On a eu vraiment une, une, une crise assez massive depuis deux années de, de personnel qui sont partis pour faire vraiment autre chose.
5: Voilà. Un point, je ne veux pas endosser le rôle de celui qui va faire la synthèse, mais je voudrais aborder, Ça va très bien, hein. aborder un, un point supplémentaire. Parce que je crois qu'on a parlé du service public et on a beaucoup parlé du sens. Et c'est vrai que pendant la période de la crise Covid, on, on s'est interrogé sur le, la cohésion sociale de, de ce pays. Est-ce qu'on était vraiment sous un effet cocotte minute et tout allait exploser Moi, je trouve que c'est ce qui est très intéressant, en fait, ces crises, pas seulement sanitaires, mais aussi sociales et du service public, révèle un peu le, le, le malaise de notre modernité. On a atteint dans des sociétés extrêmement postmodernes où c'est l'affirmation de soi, l'autonomie, l'indépendance qui prime et donc les choix de vie sont définis individuellement. Donc on a une puissance exceptionnelle de l'individualisme avec ses bons côtés et ses mauvais côtés et qu'aujourd'hui, le malaise de la modernité consiste à essayer de, de, de trouver un sens au service public, pour précisément rappeler aux personnes que toute décision individuelle poussée à son paroxysme peut provoquer euh, cette absence de cohésion sociale. Donc finalement, ce qui s'engage au cours des prochaines années, c'est à la fois répondre par des politiques publiques qui à la fois garantissent, bien sûr, l'autonomie, tout le monde est attaché à l'autonomie, ou, ou je dirais, ou, ou pas, parce que euh, fonder ses choix en fonction de ses croyances ou de ses idéologies, ça peut être dangereux. Euh, mais dans le même temps, euh, on, on ne veut pas euh, euh, s'affranchir de cet accès à la modernité euh, en remettant en cause l'individualisme. Et en fait, l'individualisme, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les logiques d'organisation, de gestion des services publics. Cette logique comptable, c'est une certaine manière de dire que l'on peut... Euh, comptabiliser, que l'on peut tout individualiser. La performance fait partie de ces critères et euh, on a peut-être atteint les limites sur un certain nombre de services publics qui sont indispensables à la cohésion de nos sociétés.
2: C'est votre nouveau livre Modernité, rentabilité et euh, individualité
5: je, je vais y réfléchir. Allez,
2: <rire> Allez on continue la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Camille, un livre écrit par trois sociologues qui se sont penchés, ça tombe bien, sur la crise du service public.
3: Oui, et qui, un livre qui fait d'ailleurs écho à cette petite synthèse que <rire> vient nous livrer. Ah, le livre mentielle. existe déjà. Mince. <rire> non, non. Euh, donc, trois sociologues effectivement qui se sont posés euh, la question suivante, mais qui veut la peau du service public Et ils développent leur réponse dans cet ouvrage qui s'appelle La valeur du service public, qui est signé euh, Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier. Alors, c'est un livre qui est très critique sur les différentes euh, réformes des services publics qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années et que j'ai trouvé intéressant parce qu'il pose un regard sur l'état des services publics en France aujourd'hui, euh, avec des matériaux assez hybrides, il y a à la fois euh, pas mal de témoignages et c'est vraiment ça qui fait le cœur euh, de, de ce livre, mais il y a aussi euh, des synthèses des recherches universitaires récentes des images aussi, euh, des dessins des photographies, et donc beaucoup de témoignages et de récits à la fois d'agents des services publics et d'usagers euh, qui sont qui permettent euh, à ce livre d'avoir un aspect à la fois très concret, parfois même assez intime, euh, qui ça donne beaucoup de chair au constat qui est fait par les trois auteurs et donc ce qui revient sans cesse c'est une dénonciation de la modernisation du service public des services publics qui a été entamée il y a une vingtaine d'années au nom de l'efficacité modernisation qui est menée par des acteurs qui sont souvent venus du privé qu'il s'agisse de consultants ou de nouveaux managers passés du privé au public et qui arrivent donc avec leur culture du secteur privé, du marché de la rentabilité, des objectifs chiffrés c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure et ils pointent aussi du doigt un manque de, de concertation et d'écoute des premiers concernés qui sont ces agents des services publics. Et ce qui revient vraiment dans témoignage après témoignage, euh, c'est une véritable souffrance au travail de, de ces agents et la violence de ce processus de, de transformation, que ce soit à l'hôpital, dans les transports publics, dans les EHPAD, à la cave, dans les universités. C'est vraiment un très large panel qui est fait. Alors on peut reprocher au livre d'aller vraiment toujours dans le même sens et de, de ne rien trouver à sauver finalement de ces réformes successives, mais il a le, le mérite vraiment de poser la question du sens euh, des services publics en France aujourd'hui, euh, du service d'intérêt général euh, aussi, alors que euh, le, ce statut si particulier de, 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 pardon, de la fonction publique euh, a fêté ses 75 ans euh, l'année dernière euh, en France, et c'est un, un anniversaire finalement qui n'a Presque pas été célébré, oui. c'est aux éditions de La Découverte.
2: Voir pas du tout célébré. Du euh, je vous ai vu opiner du chef, Sophie Crozier, en écoutant Camille.
8: Oui, oui, parce qu'effectivement, je pense que bah, c'est intéressant de, de, de voir ce que ça peut amener comme perspective. Mais sur le sens, oui, sur le sens du collectif, de la solidarité, de qu'est-ce que ça représente pour nous, oui, ces services publics. Et moi, je suis assez frappée, sur le, justement, parfois sur cette... Euh, Comment dire C'est peut-être cette discordance qu'on peut avoir entre la vision et la motivation d'acteurs de terrain vous voyez, qui veulent l'intérêt collectif. Enfin, moi, c'est ce que je vois au quotidien et puis parfois, c'est vrai, certains décideurs qui semblent un peu plus éloignés, qui semblent moins attachés, en fait, et, et moins revendiqués. Ce sens. Là, moi, ce que j'ai vu pendant la crise et ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des valeurs très fortes de solidarité, comme on peut voir aussi à l'éducation nationale. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très fort, qui est très incarné dans le, chez, chez, les, chez les professionnels et que là, ça doit nous inquiéter quand même, que ça soit questionné parce que c'est il, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais et ce que je veux quand même rajouter, c'est qu'il y a urgence. Hein. Enfin, y a moi, urgence, je veux ouais. bien attendre 2030, mais sincèrement, sans, là pour, voilà, sans être trop négatif, en ce qui concerne l'hôpital public, ce ça sera, ça sera trop tard.
2: Dernière microscopique Vraiment. question, Mme Irma, Charlotte Chafanjon, est-ce que les services publics seront au cœur de la campagne présidentielle
8: euh, Forcément, oui.
4: Euh, comme, euh, comme d'autres sujets mais euh, pour, pour terminer je, je reviendrai à ce que vous disiez sur la question de la cocotte minute euh, et, et, et de la colère c'est qu'ils pensaient que ça arriverait à l'automne hein, au gouvernement ça ne s'est pas produit et, et j'en parlais avec euh, un des conseillers de Macron qui disait euh, en janvier euh, on sait comment vote un pays en colère on ne sait pas comment vote un pays fatigué et c'est un peu toute leur question et ça revient un peu à ce qu'on disait depuis le euh, début de l'émission
2: jolie formule pour terminer, merci Merci pour ces informations de l'intérieur. Charlotte Chafonjon. on continuera à vous lire dans l'IB. Merci à tous pour avoir participé à cette émission. Merci Camille. On se retrouve bientôt, jeudi prochain, lundi prochain, sur le plateau de C'est ce soir. Et moi, je vous retrouve dimanche soir pour un nouveau numéro de C'est Politique, évidemment sur France 5. Passez une très bonne soirée.